0: Fala aí, galera do Beer Cash! Aqui é Luiz Loureiro do podcast Papo no Elevador. E foi um prazer conhecer vocês no UPix. Com certeza o programa de vocês é um que eu vou ter sempre no meu iTunes. E eu dou cinco tampinhas pra ele. Abração.
1: Onde cerveja é o tema principal Meu nome é Gustavo Passe E segura a tcheca, checa, checa, tcheca
2: Tcheca, 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 Meu nome é Anselmo Mendo E se você tem uma tcheca, pode conquistar qualquer homem <risos> Você é. quer conquistar homem, velho Que porra é? Cara, uma dica que eu tô dando pra você Caralho Aqui é o
0: Renato E tcheca loira e gostosa, cara Não falta mais nada, né?
3: Aqui é o Rico Japa E se for pra sair pra tomar cerveja, eu tomo banho checa.
4: E eu, Afonso 3D. E eu acho que as tchecas agregam o
1: camarote. <risos> e hoje com a presença ilustre de Afonso 3D. Uma salva de palmas.
2: Êêê! Cara, pra quem não sabe, o Afonso 3D é uma das maiores celebridades da internet brasileira. É, é um exagero falar assim. 3D não, vai é se fuder. Assim. Não, não eu começa, não. Não, é que, olha, não vou puxar seu saco. Mas assim, a gente fez um programa falando do YouPix. A gente ficou lá dois dias e a gente sabe que você foi um dos caras que mais tumultuou lá, tirando assim, Felipe Neto e tirando Cauê Moura e eu não sei mais quem, cara. Tirando
4: Se aquela gostosa tava... que faz aquele papo calcinha lá, como é que chama? É, é, tirando também... entra Ferrari.
2: <risos> Minha amiga, minha amiga Pietra Príncipe, porra. Ah, é, Pietra tá Príncipe, beleza, oh, é de O amigo, olha só como já faz diferença. Você tá <risos> classificado, cercado de gente o tempo todo, cara. E assim, nove e meio em cada dez nerds citaram você pra gente. Falando assim, o 3D tá aí, vocês precisam conhecer, o 3D tá aí, vocês precisam conhecer. É sério. Sério, na boa. Quando, logo quando eu entrei no UPix, o nego falou: caralho, você precisa
4: conhecer o pessoal do Beercast, cara. <risos> Só que assim, eu tava focado em fazer o pós e o Pix não foi, não foi deselegância minha não, tá gente? É, é que eu tava lá responsável por, fa por fazer a festa pós e Pix Eu convidei, vocês infelizmente vocês não puderam ir Tive a oportunidade de conhecer lá naquela, naquela mini área VIP de alcoólatras né, que...
2: <risos> o, rancho, é o Rancho
4: da Pamonha é,
1: no O Rancho quiseram. da
4: Pamonha Tive é. a oportunidade de conhecer o Anselmo e o Gustavo ali E aí a gente começou a trocar ideia e minha cabeça explodiu, cara Que eu falei, caralho, não acredito nisso Pô, que maneiro, que bacana! Eu falei: vamos gravar ontem. Ganhei um super presente de vocês. Era uma duff que significa muito pra nerd. Pode não é, ser a melhor cerveja do mundo, como vocês falaram no podcast que vocês gravaram sobre a Duff. Ah, verdade. É. Aê, né? É. Pode não ser a melhor cerveja do mundo, mas é. Ela, ela, tem um, ela é uma cerveja emblemática, né, cara? É, vocês me é, deram de presente.
2: Obrigado. Ela, ela já fez a sua contribuição histórica, né? E hoje a cerveja
1: escolhida e, e trazida pelo nosso convidado é a Pisneu, Pisneu Urkel. Como que é? Pilsner
4: Urkel! Não, 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 pera aí! Porra. Não, na boa, na boa! Isso deixa eu... não, E não corta isso, hein? Não corta isso, não pode ser cortado! Não é Pilsner! Porra, já virou baiano, caralho! É Pilsner Urkel!
2: Ah, é! Pede pra ele falar Instagram agora, que você vai ver! Aí. <risos> Cara, é risada garantida. A gente, cara. É risada é que, garantida. Meu, é que dá uma cãibra aqui, dá é, uma Dá um trabalho pra editar depois, porque fica três horas tentando, tem que cortar tudo isso da gravação. É foda, <risos> 3D, como é a tradição aqui do bircast
1: eu quero saber qual vai ser a trilha sonora pro episódio dessa checa hoje. Cara, então, eu não, não, não lembro como se pronuncia direito o nome da banda, mas é na fixa Solta é o som banda aí, caralho,
4: cara. Solta o som
0: aí. <música>
1: E aí, o seguinte, eu quero saber, 3D, por que, que você escolheu essa breja para trazer aqui para o BeerCast? Bom, então,
4: voltando aos idos de 2008, é. né? eu me mudei para a República Tcheca e, na verdade, eu me joguei em maio de 2008, eu me joguei na Europa, saí do emprego, que eu estava infeliz, tipo, tinha tido uma bad trip de família, meu pai tinha falecido, é. enfim. Resolvi me jogar na Europa, porque eu tinha prometido, meu pai era português, eu tinha prometido para ele que ia visitar a cidade dele, enfim, visitei a cidade dele em Portugal. Fui fazendo a minha, minha Eurotrip, né, e aí tinha uns amigos, tinha uns dois amigos que moravam em Praga, na República Tcheca, e aí eu falei assim, por que não, já que eu não tenho perspectiva nenhuma de voltar para o Brasil, se eu conseguir me dar bem aqui na Europa, me joguei, me joguei, fui pra República Tcheca, fui parar em Praga,
3: cara.
2: É, é. Por que
4: não, né? <risos> <risos> então, assim, bom... Silvia Sands, né? Enfim, é. né? não precisa falar pra ah. nada. Né? É. <risos> não, mas daí, cara, eu fui pra lá e me apaixonei loucamente pela cidade, cara. Praga é uma cidade linda. É assim, eu comparo Praga a Rio de Janeiro, só que no inverso que Praga tem de beleza natural e beleza histórica, o Rio de Janeiro tem ao contrário, sabe? Mas assim, é fantástico. Só que Praga tem uma coisa, uma, um diferencial no Rio, que é tipo um número absurdo, mais de 400 rótulos de cerveja diferente. Sendo tanto os, os industriais como artesanais, assim, é, é uma coisa de louco, cara. E eu cheguei lá, no, cheguei lá no verão, sabe? Então aí você já fica mais empolgado, é. você vê, tipo, faz 35 graus. Sabe? Você vê pessoas, você vê mulheres sem sutiã andando na rua com peitinhos aparecendo,
2: <risos> sabe?
4: Sainhas curtas balançando ao vento com, com um poupinho da bunda aparecendo. Então Praga é uma cidade altamente apaixonante, não só pela beleza, não só pelas cerveja, mas como pelas mulheres também, né,
3: cara? Como é que você se comunicava lá? Em que língua?
4: Na primeira semana que eu cheguei lá, eu aprendi a falar duas expressões que me salvaram a, a viagem inteira,
2: que é "yed no pivo pro sim". <risos> <risos> que já deu pra imaginar. Quer <risos> uma que...
4: cerveja, por favor.
2: <risos> é.
4: <risos> e a segunda foi Cicrasna. Uh que é você é bonita.
2: Não precisava aprender mais nada, né? É, todo o resto, dá pra fazer gesto. Problema, cara. É,
4: cara. Tudo, tudo bem que eu sou fã em linguagem de sinais, né? Cara? Eu sou fã em, fã em linguagem de
2: sinais. Mas... Ai, cara... Ô, oh, 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 3D, muita gente que tá ouvindo o Bearcast aqui uh, te conhece, mas tem muita gente que não conhece também. E não faz ideia porque que o seu apelido ou o seu nome é Afonso 3D.
4: Imagina uma pessoa que tem apenas três dedos em cada mão, hum. tá? Só que é uma coisa bonita, gente É uma coisa sensual É quase, é quase um objeto sexual A Mulherada pira Porque são mãos bonitinhas Não é aquela mão tortinha que você, ouvinte Que tá ouvindo isso agora, tá imaginando Não, é uma mão bonita, minha mão é bonita É, é sério, dedos longos Dedos, dedos fortes
2: Másculos
4: é Másculos <risos> Mas quem, que, mas quem
0: que deu o apelido? De onde, de onde apareceu isso? É a época de Mirk. É.
4: Nossa. Mirk, cara, eu tô falando de 97, 98, né, é. cara? Então, eu me dei esse, eu me dei o apelido de roqueiro 3D. Eu Caraca. me dei esse apelido ah. de roqueiro. Meu apelido, meu nick no Mirk era roqueiro 3D. Puta. Só que as pessoas achavam que eu era um roqueiro, tipo, de terceira dimensão. Aham. Uhum. <risos> É. E aí, na época, eu já programava em HTML. Eu fiz um site pra mim, me promovendo. É. Olha aí, né? O marketing de oportunidade já existia, né? Porra. E aí, eu botava a minha mão, foto da minha mão no site, tudo programando em Notepad e front page, né, é. cara? Que era o que é. tinha na época.
2: Nossa! É.
4: E aí, cara, eu comecei com essa brincadeira. E aí, as pessoas começaram a explodir um cabeça. Caralho, que 3D! 3D é por causa disso, que é genial, não sei o quê. Aí, um belo dia. Porra, eu resolvi mudar, não, roqueiro 3D, muito pela saco, vou mudar pra Afonso 3D, no próprio Mirk. Aí ficou, brother, isso
1: é antes de Nerdcast, antes de é. qualquer merda, antes de tudo. Vamos brindar, vamos é, gente... ficar é melhor ainda, vamos é. falar sobre essa cerveja maravilhosa que tá na mesa de todos, e a gente vai entrar em bastante papo com esse, com esse 3D que é uma figura. Saúde!
4: Aí. Não, saúde não, saúde não, quero ouvir todo mundo falando...
2: Nasdravi. 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 Ai, que linda a cerveja, hein? É a mãe das Pilsner, né, cara? É assim, para quem, a gente tem, 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 muitos ouvintes aqui que que não sabem nem diferenciar ainda os estilos, cara. A gente bebe cerveja que se classifica com Pilsen, e na verdade elas pouco têm às vezes do estilo Pilsen. E elas têm esse nome porque elas acabam imitando, tentando imitar as receitas das cervejas da Boêmia, né, da é região. Checa, é. Que, que abrange ali também a República Tcheca, da onde surgiu, da onde inventaram essa cerveja que foi um sucesso mundial e desbancou um monte de outras lagers e de outros tipos de cerveja que eram populares naquela época no mundo, né? Porque a cerveja bonita, dourada, translúcida, com uma espuma cremosa e foi um sucesso comercial incrível. E é engraçado de ver que, pô, a gente tá aqui gravando hoje no dia 5 de novembro e fazendo exatamente um mês que a primeira Pilsner foi servida, foi produzida lá na, na República Tcheca.
3: Foi no dia 5 de outubro de 1842. O que é interessante é que na mesma época em que apareceu essa cerveja dourada, límpida, uma cerveja linda, né? Acho que o forte dessa cerveja realmente é a aparência dela. Nessa mesma época, começou a se popularizar as taças de cristal. Antes disso, as cervejas eram é, aquelas eios antigas que não eram tão bonitas como, quanto essa, né? Então, quando surgiu a cerveja, eles começaram a servir essa cerveja em taças de cristal... Aí que explodiu uh, uh, a venda dessa, dessa cerveja, porque a aparência dela vendeu muita cerveja, entendeu?
4: lembra um pouco, para trazer para os ouvintes, tem uma propaganda da Estela Artois, que me vinculando agora, que o cara faz o copo, né? Não sei se todos vocês já ah, viram. Já, já, tá já, já. Copo, né? O cara faz Sim. aquela coisa, né? Se a gente tem esse cuidado com o copo, imagina com a cerveja. A Pilsner Urkel, na verdade, ela lembra um pouco aquilo, assim, a Estela a meio que pode... Dizendo assim, ela pode ter roubado um pouco da ideia do que foi a Pilsen, porque você serve ela num copo, mesmo cara mesmo num copo de plástico, que, que era como eu bebia na República Tcheca, é. num beer garden, que é um lugar externo, é um parque, tem lá a, a, a chopeira, tá? que você serve num, num, num copo de 500ml. Tá. Uhum. Aí você, lá você tinha Gambrinos, lá você tinha Staropramen Staropord, uh, se assim, Você uhum. tinha um monte, monte de outras cervejas Cara, a Pilsner Urca, cara ela, ela te lintava Sabe? Aquele clim, clim, clim Sabe? Tipo Você uhum. bebia, vinha
3: <risos> <risos>
2: Gambrinos é, é, é a grande concorrente ou outro Depende da área, que
4: você tá lá, lá na República Tcheca. Assim, eu não entendo muito de mercado tcheco, porque apesar de ter eu entendo mais mercado brasileiro de cerveja. Acho eu que a Star mano, é a que bate de frente. Porque é uma cerveja bem boa também. Hum. A Gambrinos ela é mais popular. Cara, eu uma vez é. eu escrevi no papo de bar sobre, sobre cerveja tcheca. É. Eu fiz um review que acabaram de voltar de lá. O nome do post é Tcheca Tcheca no Boteca. É. <risos> A gente vai botar o link aqui no ah, o pessoal é, acessar aí também. Existem milhões de cervejas lá. Existem alguns rótulos que, que são mais populares do que outros. Inclusive, a Budweiser original é a que hoje é a Budvar. Uh -huh. Ah, sim. encontra aqui que o nome dela era Budweiser, tá? Só Isso. que ela perdeu, em ações judiciais, ela perdeu pra Budweiser americana. Americana. Eu fiz uma lista nesse post. Logo quando eu voltei da República Tcheca, fiz uma lista, lógico, botando a Priscila tá? Aí eu botei a Staropramen em segundo lugar. A Gambrinos, aí tem a Banduvar Bud, e tem a Branic, cara. Dessa volta toda pra falar da Branic. A Branic é realmente a. a nem a Tepava, cara. A Branic é a a, a. a nova skin. A Krio! Não,
2: não, não exagera, não exagera.
4: Não exagera. A Branic é, é, é a nova skin de lá. Você vai num hospital local, que é um pub lá do, do, do tiozinho da esquina. Você comprava uma, uma Pilsner o uh, que era o equivalente a 20 coroas. 20 coroas, naquela época, eram 2 reais. Aí você comprava uma Staropramen por uh, 19 coroas, 1,90. Você comprava branic por, caralho, 10 coroas, cara. 1 um real.
2: Caralho. E mesmo assim, a, a República Tcheca tem, tem um dos maiores consumos per capita de cerveja do mundo, né? Um dos maiores não, é o maior, não é? Lá é onde se bebe mais cerveja... Mesmo mais do que uh, na Boêmia não. alemã, não é? Já foi, já foi, já foi. Já
4: foi? Hoje em dia é o terceiro.
2: Fiquei decepcionadíssimo de saber que os brasileiros estamos em 16º. É, é nós estamos mal, mas é que a população é muito grande, né? O per capita acaba sendo prejudicado aí. Porque Caramba. eu, por exemplo, eu, nós aqui, pessoalmente, a gente contribui muito porque essa média suba muito, né? Mas eu acho, tem muita eu gente acho...
3: atrapalhando, cara. É, eu quero eu, que o Brasil suba bastante. É. Eu tô contribuindo bastante também. Toma um, um litro e meio todo dia pra ver se a gente consegue aumentar essa média aí. Pô. Cara, você toma um litro
0: e meio de cerveja todo é.
4: dia, Rica? <risos>
3: Eu tô zoando, caralho.
4: Não, eu acho, eu acho que só esse podcast aqui colabora com uns 10%, pelo menos,
2: no é. Brasil. No Brasil. É, mas é mesmo, né? Bom, só so, hoje eu já colaborei com uns 20%. Você
0: tá fazendo sua parte é de mais uns dois aí, né? É, não,
4: mais uns dois não, mais uns 40, pelo menos. Cara, mas lá, você já trabalhou num bar, não trabalhou? Você trabalhou... Não, bar. eu trabalhei... Não, eu trabalhava num pub lá, que inclusive é. tinha free tits no fim de semana, <risos> né? É. E lá era, é, lá era bem legal esse pub, mas, é, mas assim, era um pub mais turístico. Então assim, não era o pub do tcheco, não era o pub do tcheco mesmo. O tcheco senta num pub, brother, enche a cara igual um cavalo, sai todo mundo se abraçando. É quase igual o russo, sabe? É Porque o russo sempre <risos> sai na porrada, né? O Checo, às vezes, não sai na porrada, porque o Checo tá tão bêbado. Ele não fica, ah, dá um tapinha na cara, fica O negócio, com os dois pro chão, aí sobe de volta e pega outra cerveja. O Checo, ele bebe muito, realmente. Eu, assim, comparando o que que eu falei dos russos, né? O russo bebe muita vodka, é... isso é verdade. Ele bebe muita uhum. vodka. O tcheco, ele consome muita cerveja, é. muita cerveja. Só que assim, eu trabalhei com um irlandês também nesse pub, que era um pub turístico, trabalhei com um irlandês. Ele falou assim, cara, as pessoas aqui bebem muita cerveja. Só que na Irlanda, as pessoas bebem muita cerveja, muito uísque, muito tudo.
2: <risos> <risos> Mas o que, que, que você fazia no bar? Eu era meio que RP ali, realmente, relações públicas. Então pra você era tipo beer free, lá você podia beber... Como o, o, o barman não podia, ou não?
4: É, se ficasse lotado.
2: Ah, tá bom. Se
4: ficasse lotado, se ficasse L cheio. Tipo, ó, deu 11 horas, tá cheio? Tô liberado. É. Aí eu enchi a cara <risos> e aí eu fazia o RP
2: maneiro.
4: <risos> eu, fazia, eu fazia o gringo voltar no dia seguinte, porque eu bebia, eu bebia com ele...
2: Qual é? Uhum.
4: Falava, porra, você quer beber isso aqui, cara? Uh. Porra, não, eu nunca bebi, então vamos beber comigo. <risos> não sei o que é.
2: Parado, né? Isso daí tudo em, inglês. tudo em inglês.
4: Uma vez eu tentei falar alemão. Eu não sei como eu fiz isso Mas o cara tava
2: me entendendo É, é, a, língua, é a língua universal dos bêbados, cara é. é, eu acho que
4: existe, cara Eu acho que é. existe a língua universal dos bêbados é. Porque, cara, ele só falava alemão E eu, eu só falava inglês, português E a gente super se entendeu,
2: cara Faz sentido Eu, eu, eu tô com a fé nisso Eu acho que faz todo sentido Existe uma língua que une e protege os bêbados no mundo
4: Ah, não, sim, o Deus protege os bêbados e as criancinhas né, Cara, isso aí é fato Isso aí é fato é Até porque, cara, são poucos os bêbados que perdem o toba no truco, né, cara? <risos> Essa <risos> é clássica. É. São pouquíssimos bêbados que perdem o toba no truco. Eu acho que o um cervejeiro não perde. É. Só quem bebe cachaça ruim é que perde, né, é. cara?
3: Mas, 3D, você falou que lá, lá na República Tcheca tem uma variedade imensa de cervejas, mas são todas lagers? A República Tcheca
4: ela é dividida em algumas áreas, tá? Por como causa se fossem de guerra, estados. É, como se fossem estados, mas assim... São estados que já caíram, só que antigamente, quando começaram a produzir cerveja, essas áreas ainda existiam. Então, uhum. tem vários tipos de cerveja. Mas, assim, a região central, a região que, é, que, é mais, que tem mais poder aquisitivo, a região que é, que, é, que é mais de fácil acesso, a maioria das cervejas ali que, que circundam ali são pilsen. Uhum. Mas Fora, o estilo mas de
3: cerveja mais... que eles fazem é mais o quê? Mais... Estilo belga, mas estilo inglês, quando Não, não, de... não,
4: não, não, não. É influência, não é influência alemã.
3: É, alemã influência
4: mesmo. alemã. É, influência total alemã. E é engraçado isso porque a República Tcheca tem muita influência russa na época da invasão. Sim, tipo. Uhum. Até hoje, você vai na Praça do Cavalo, você olha lá pro parlamento, que era o parlamento, eles fizeram questão de deixar os tiros lá. Uhum. Que os russos, quando invadiram, detonaram aquele centro todo histórico deles. Eles têm muita influência russa. De cultura e, e língua, até algumas coisas de língua. Mas a cerveja, cara não foi contaminada por nada,
2: cara. Cara, o, o, a gente pode dizer que, que, a, que a cerveja, no mundo, né, mas na República Tcheca em especial, é um negócio só político, né, porque ele sobreviveu. Exatamente. Ele é, sobreviveu a tudo, Sobreviveu cara. a tudo, né. O comunismo é. não conseguiu acabar com a tradição, porque lá todas as cervejarias viraram do Estado, né, a, é. a Urga também passou por isso, o Estado controlava a produção, agora é capitalista de novo, eles continuam produzindo cerveja com qualidade do mesmo jeito, né. Yeah. 3D, deixa eu perguntar uma
0: coisa. Da época que você morou lá, provavelmente você deve ter tomado muita cerveja lá, que, pô, é a cerveja fresca que tá ali, feita na hora. As que você toma aqui, você percebe diferença em alguma coisa? Ou a gente pode dizer que não, cara? Tem a mesma qualidade da que é servida lá, assim. Você sente alguma diferença nesse sentido?
4: Eu vou ser muito sincero no que eu vou falar. Eu adoro cerveja artesanal, independente de qualquer país. De onde ela venha. De onde ela venha. Eu gosto de cerveja fresca. Uhum. A gente, é. loucura, uhum. né? Ai,
2: mentira. <risos> Meu, eu gosto de cerveja à frente. Cara. Não, mas isso é uma coisa que a gente re repete aqui, cara. E a gente questiona isso pra quem entende de cerveja mais que a gente também, pra ver se essa regra vale. E a gente, há pouco tempo, entrevistou o Maurício Beltramelli, né? Lá ah, no site Brejas. Sim, 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 e, sim. E ele repete com frequência aquela coisa que a cervejaria boa é aquela que você vê da janela da sua casa, né? É, é, exatamente. Você tomar isso. a cerveja mais fresca possível, né? É exatamente isso, entendeu? Então assim, a Pilsner
4: infelizmente A que a gente Urkel tá, que a gente tá tomando é. aqui Cara, ela viajou pra
2: caralho É, viajou sabe? muito e passou Por ela... muitas agrudas né? é, é muito
4: melhor você chegar no hospoda lá, vai ser muito Melhor do que essa Pilsner essa Que a gente tá tomando aqui
0: Fábricas assim, no geral, você não, você não Fez visitas,
2: esse tipo de coisa? Ah, com certeza o 3D deve ter visitado A fábrica da Urkel, ele esteve tanto tempo lá na, Em Praga, né cara? Né 3D? Ah.
4: É, então. Ou <risos> <risos> o seu negócio era só beber. Então, eu, eu namorei com uma menina lá, no, lá em Praga. Eu namorei com a menina que ela morava, na verdade, numa cidade próxima de Praga. E ela estudava em Pilsen. Hum. E aí, um dia, ela virou e falou assim, poxa, vamos conhecer a, a cidade onde eu estudo? Eu falei assim, pô, vamos, caralho! Oh, vambora, caralho, a cidade da Pilsen oh, é, não sei o Ela virou e falou assim, tá... Então vamos fazer o seguinte, de manhã, a gente vai de manhã, vamos no zoológico, hum. lá de Pilsen, e depois a gente vai na fábrica. É. Aí eu, porra, demorou, caraca, lindo é. isso, né? Tudo ótimo, tudo legal. Aí fomos no zoológico de manhã e fomos almoçar. Aí eu conheci os amigos dela lá. Hum. Ficamos bebendo até as 7 horas da noite. O <risos> que que aconteceu? Chegamos na porta da fábrica, eu agarrei nas grades e falei assim: "Não!" <risos> é, meu foco nessa época era cerveja e pessoas,
2: né? É, não, Mas foi uma aventura, você teve, teve ainda a honra de segurar nos portões da URCA e poder gritar lá, cara. Você... Segurei, segurei, segurei. É, segurei. Inclusive, Sim, eu tenho foto, pôs, só que tá com ela, só que eu acho que ela não gosta <risos> de mais <make. Mas>, é... <risos> ninguém. Ela foi tua namoradinha lá até o final?
4: Ela, é, a gente namorou dois meses e aí só que, tipo assim, é, eu falei assim ô oh, meu bem, tô indo pro, pra Portugal pra pegar meu passaporte. Aí dois dias depois eu sumi, ela não falava comigo, no sétimo dia eu indo pro Brasil, consegui falar com ela, falei assim: "Ah, é eu fui deportado".
2: <risos> Super bem, né? Foi Acabou com todos cigarro os planos e, nunca de voltou, né? e
4: nunca mais voltou, né? Nunca mais voltou, exatamente. Aqueles
2: nossos planos de casamento vai ficar para outra outra oportunidade,
3: né? <risos>
1: 3D, o que, que você acha dessa cerveja no geral? E é uma cerveja que vai estar sempre aí na sua porta da geladeira?
4: É uma cerveja que poderia estar sempre na minha geladeira se eu morasse na República Tcheca. É. Porque assim, infelizmente, os nossos impostos, os nossos filhos da puta, dos nossos políticos, né, botam o imposto até pra mãe deles. Então assim, é uma cerveja do caralho. É uma cerveja que eu recomendo que pelo menos os ouvintes tomem uma vez na vida pra poder saber o que, que é um néctar.
1: É. Verdade.
4: Isso é um néctar, cara Porque assim, ah, eu gosto de porter Ah, eu gosto de IPA Ah, eu gosto de APA Ah, eu gosto de uh, coffee, coffee Stout Foda-se, cara. Você pode ter uma preferência na sua vida, mas se você beber uma Pilsner Urca, você nunca mais vai esquecer.
2: Quantas tampinhas ela merece? Porra, tem... Tem...
4: É... 800?
2: <risos> Posso dar 800 tampinhas? A gente dá um jeito de comprimir as imagens lá no site. Ah, <risos> obrigado. Então
4: faz o seguinte, comprime lá. Comprime é. lá,
2: sério. Você,
1: Rica... É... Essa Urkel aí, ela tem voltado na sua geladeira. Quantas tampinhas ela merece?
3: Nossa, Gustavo, essa cerveja... Uma cerveja maravilhosa, né? O malte sobressai no aroma, mas você percebe que o lúpulo tá presente. É legal porque não deixa ele enjoativo. E é uma cerveja linda, cara. É uma cerveja super dourada, brilhante, imponente, límpida. E que realmente faz com que você se apaixone por ela só de você olhar para ela, né? É uma cerveja... Em termos de Pilsen, para mim completa, é sensacional. Para mim é quatro tampinhas e uma amassada. Anselmo,
1: eu uhum. vou perguntar para você o seguinte, você acha que a, a, a Urkel é uma figurinha carimbada aí para quem tá começando a tomar uma cerveja diferente?
2: É, tem que ter na geladeira e cara, quantas a, campinhas ela merece? A gente tem que saber apreciar a tradição e onde as coisas começaram, cara. Você pode tomar ela a primeira vez e não conseguir diferenciar de algumas outras pinhocinhas que você, que você venha a tomar, mas isso não, 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 não faz diferença. Você tem que saber reverenciar algo que, que vem da origem, que vem do cerne, da onde se criou essa cerveja. Meu, é uma cerveja que, não pelo preço, eu não teria ela toda semana na minha geladeira, mas eu adoraria poder visitar algum bar e tomar ela na pressão lá na República Tcheca, em Praga, em Pilsen mesmo. Enquanto eu não posso fazer isso, eu dou quatro tampinhas pra ela, mas eu acho que um dia eu vou ainda aumentar essa nota.
1: E você, Renato, quanto é que você pagou na cerveja em São Paulo? É uma cerveja que você já tinha tomado, você costuma repetir ela, e quantas tampinhas ela merece? Eu já
0: tinha provado ela, sim, já fazia um certo tempo. É, não foi fácil achar ela aqui em São Paulo, procurei em vários supermercados aqui, não encontrei. Fui encontrar ela só no Mambo, lá da Ibirapuera e paguei R$ reais na né, de 300 ml e R$ reais mais ou menos na né, de 500 ml. E foi muito bom relembrar ela, né, cara? É uma cerveja linda assim, você coloca ela no copo, ela te te chama para pra dar aquele gole, né, cara? Puta, maravilhoso. Por causa do malte, tem um pouco dessa... Parece que chega a ser um pouquinho doce, assim. O lúpulo que ela utiliza é o saaz, né? Então, cara, é um dos mais nobres, mas não tem o, não tem o, o costume de comprar ela sempre, assim. Gostaria de comprar mais, mas, como eu falei, é uma cerveja difícil. Não é, não é tão cara, mas é mais pela dificuldade de encontrar mesmo. Ela não tá tão exposta, assim, nos mercados quando a gente tá procurando. E eu vou dar quatro tampinhas.
2: começa aqui as nossas mensagens e garrafadas, como toda semana tá aqui o Luquita da galera outra vez mandando <risos> mensagem pra gente, cara. Agora pra falar de uma, de uma mistura que eu acho horrível, mas ele diz que isso daqui existe no mundo cervejeiro que é o que ele mistura aqui cerveja de trigo com suco de laranja, né? Ele gosta de misturar a Edelweiss com o suco Del vale na proporção de 3 para 1. Eu já disse pra ele que isso daí no mundo nerd é mais ou menos com um pavê de copo. Cara, <risos> muito pouca gente gosta disso. Diz aí Ricardo, o que é uma mistura boa se você quer um drink cervejeiro?
3: Cara, se você quer tomar, fazer um drink de cerveja eu acho que você tem que misturar cerveja com cerveja, né? Um drink que eu ah, recomendo é o Black and Tan que originalmente misturava a Guinness com uma Harper Lager, né? Hoje me parece que não se importa mais a Harpers, então o pessoal tem usado Hellis, a Bamberg, às vezes Camila Camila. É um drink bonito e gostoso, vale a pena se experimentar. Pede lá, Black and Ten.
2: A gente recebeu aqui também uma mensagem do Felipe Raimo. O Felipe, eu acho que é o único cara que gosta da Joke Beer do Gustavo, cara. Ele mandou aqui e falou que, ah, que felizmente teve, ele achou que não ia ter piada. Tá bom, é, 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 é um gosto meio duvidoso, Felipe, mas legal você ter <risos> falado pra gente disso. A gente tem também a, a mensagem do Guzon. O Guzom manda toda semana, a gente sempre fala dele também. Mas o, o Guzom, cara, é um cara que tá estudando, ele tá fazendo curso de sommelier e ele manda umas mensagens muito embasadas pra gente e falou aqui pra gente valorizar as harmonizações, né, ele diz não tratem as harmonizações como regras, são sugestões de como podemos ter uma nova experiência sensorial com a cerveja vale a pena tentar algumas, você tem razão, João, a gente fala do, do jeito ou eu falo pelo menos de um jeito não muito não muito embasado, né uh, a minha crítica às vezes é com aquilo que vem escrito no rótulo da garrafa e as pessoas às vezes perguntam pra nós são como se aquilo fosse regra, que a Veja, fosse ficar só boa se você. Bebesse ela comendo carne vermelha ou caça ou cenoura, ou sei lá o que, que você quiser. Então, isso acho que não faz muito sentido, né? Seja alegre e experimente, uh, experimente novas combinações que você vai se divertir com isso. Mas você tem toda a razão que existe um, um, um trabalho sério e de gente muito bem preparada para pra sugerir pratos que devem ficar muito bem casados com, com, alguns, uh, com algumas
3: cervejas, né? Tem novidades no Twitter, Ricardo? Tem, tem uma galera que passou a seguir a gente essa semana. O Perdido no Mundão, parceiro é, da gente. O famoso
2: Perdido no Mundão, o é. Gustavo
3: fala dele duas vezes por dia. É, o Gustavo ouve mais Perdido no Mundão do que Birkash. Do Birkash. É a verdade, eu ouvi mesmo. <risos> é Semana passada a gente tinha falado do João Gabriel, Ero Nerdo, né? que a gente não sabia que Ero ah, Nerdo era o João Gabriel. O João Gabriel passou a seguir a gente no Twitter essa semana. O Matheus Freire, o Henrique Henning, e eu acho que é o irmão dele, né? Yuri Henning. Legal, o pessoal é. passou a seguir a gente aqui no Twitter, dando uma força pra nós aí.
2: E no iTunes? O que, que a gente tem de novidade no iTunes? Mais
3: essas estrelinhas lá? É, tem KHBTB. A Marina Feltran e o Marcelo Player também, que deu cinco estrelinhas pra gente. Então, Beer News, as notícias cervejeiras da semana. A gente quer reforçar a ideia da... Semana da Cerveja Belga, que tá rolando aqui em São Paulo. Começou no dia 8 de novembro e vai até o dia 17. Semana passada a gente falou que ia haver uma palestra de um sommelier belga, Jean-Pierre Pilsen. Vai acontecer hoje, dia 13 do 11, né? Tem um telefone aqui pra você se inscrever, 3145-7500. Não sei se vai dar tempo, porque a palestra é hoje. Mas, se você quiser tentar, tá o telefone aí. Cara, se você conseguir... Escreve para gente que a gente quer saber. <risos> Escreve
2: para gente como você conseguiu fazer tudo tão rápido, né? Vai ser bem legal.
3: Também, é, nessa semana, do dia 14 até o dia 17, vai acontecer no Rio, aquele festival que a gente tinha comentado semana passada também, é o Festival de Cerveja de La Bière. É, o e mundial, tem novidade, de la Bière. mundial de La Mundial de La E tem, tem uma novidade aí nesse encontro, né, né, Anselmo?
2: É, mudou de endereço. Olha só que coisa bizarra. E agora mudaram pro lugar chamado Terreirão do Samba, como que é?
3: É isso aí, Terreirão do Samba. É, na Rua
2: Benedito Hipólito, Praça 11, lá no Rio de Janeiro, né? Tomara que essa mudança de endereço não crie problemas pro, pro pessoal que for pra lá.
3: Falando em problema, né? A gente já tinha falado que o Beer Experience aqui em São Paulo tinha sido uma... Beer Bad Experience, né? Yeah. Em Brasília, cara, foi pior. Ó, oh, eles estão aí pra, pra confirmar
2: aquilo que a gente constatou, tá vendo? A gente não tava falando à toa.
3: Os caras tinham marcado o evento, divulgaram, tinham no site e tudo mais, e de repente foi adiado. É,
2: cancelaram o evento. Como que Puta, pode um negócio desse? E o pessoal que comprou passagem aérea, né? E o pessoal que, que, que perdeu o final de semana? Fala, não, volte lá e pegue seu ingresso de volta. Como que você cancela um evento no último minuto? Isso é muita desorganização, né? Eu acho triste, uh, deprecia aí as ações do Mundo do Cerveja. A gente espera pessoal mais profissional e mais ponta firme pra esse tipo de evento, né? É
3: uma, é uma sacanagem.
2: Gustavo saiu pra ir no banheiro, não tá aqui pra, pra contar a piada pra gente. Então quem vai, vai contar a piada hoje é o Rica. Manda aí, Rica. O que a
3: gente tem de joke beer? A esposa entra na cozinha e encontra o marido atarefado com mata-moscas.
2: O que você está fazendo?
3: Tô caçando moscas.
2: E já matou alguma?
3: Sim. Três machos e duas fêmeas.
2: Ué, mas como você consegue distinguir o sexo delas?
3: Fácil! Três estavam na garrafa de cerveja e duas estavam no telefone.
2: <risos> ah, legal! Mantivemos o nível tosco das piadas do Gustavo. Tá vendo, Felipe? Acho que, que agora você vai ficar contente com, com o que a gente conseguiu aqui pra você. <risos>
1: Eu vou aproveitar também pra agradecer novamente o 3D. O 3D vai contar um pouquinho do que ele faz agora no Papo de Bar. Ele já é velho de guerra aí no Nerdcast e da comunidade nerd, né? mas ele vai contar o que, que ele faz hoje no papodebar.com. Conta aí o que, que você faz lá e o que, que o pessoal encontra de conteúdo lá nesse, nesse blog, nesse site, né?
4: Então, eu queria, antes de tudo, cara, queria agradecer muito o convite, cara, foi um prazer conhecê-los no YouPix, de verdade, assim, foi, vocês são uma galera muito bem elogiada por todos, eu infelizmente só conheci vocês lá, tive um grande prazer de conhecer vocês, só não conheci o Renato pessoalmente, do resto da galera eu conheci. E o Papo de Bar é o seguinte, cara, o Papo de Bar é... é, é... É uma, é uma revista, que a gente chama, né? a gente se denomina uma revista sobre assuntos etílicos e gastronômicos relacionados a boteco, tá? Não é gastronomia em é. geral. A gente faz a harmonização de drinks e cervejas e vinhos com a comida, mas não comida não é carneiro ao molho não. a gente, fala, a gente costuma focar em boteco, comida de boteco mesmo sabe o que que essa, não, então. essa
0: urca eu ia, ia bem, cara? com um bolinho de bacalhau hein, bicho? não, não, é... não,
4: cara essa urca eu ia muito bem com clobaça o que, que
1: é clobaça?
4: ah, olha aí, é um lanche como vocês dizem em São Paulo, tipo é tcheco, é uma fatia de pão, tipo um pão de forma desse chiquete, sabe? que são marrozinhos é. É ah. escurinho, com uma linguiça em cima e uma mostarda, cara, que eu só comi lá, ah, que eu não sei o que tem cara, essa mostarda, adoro mostarda cara. mostarda, bicho. Puta que pariu. É só isso, a clobaça é só isso, cara. Mas assim, parece simples, mas é orgástico. Caraca.
2: Ah, definição, Uma
4: bisnerurca, cara. Vá República Tcheca, pensa uma clobaça Yedno e
3: Yedno
1: Pico. Pra você aí que tá conhecendo a gente pelo iTunes, não deixa lá de dar um hate pra gente. Não precisa ser assim cinco estrelinhas, seja sincero. Deixa...
3: precisa caralho. <risos> Daí, ah, preciza, não.
1: Porra. E visita aí a gente no site, né, bircast.com.br, No Facebook, Twitter e Instagram, você encontra Oi, a gente já. como Beercast Brasil. Obrigado,
2: tchau. Aí, valeu, grande abraço. Obrigado, tchau. eu achei que clobaça era o que a tcheca perdia quando perdia a vergonha puta que pariu